0: Alegria nesse dia 2 de fevereiro, nessa festa belíssima da apresentação de Jesus no templo. Queremos ter a alegria de uh, apresentar as nossas vidas também ao Senhor. oferecê las de novo e de modo muito particular toda a vida consagrada, toda a vida religiosa, todos os mosteiros, toda as ordens contemplativas, apostólicas de renovar essa oferenda das nossas vidas inteiramente consagradas a Deus. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, e de modo muito particular para a comunidade semente do Verbo, nessa forma explícita de consagração a Deus, através dos três votos, no ramo masculino, no ramo feminino, queremos verdadeiramente dizer a Deus e a cada um testemunhando ao mundo como é bom dar a vida a Deus. Gratidão de termos sido escolhidos por Deus para sermos apresentados a Deus e consagrados nessa vida inteiramente doada à nova evangelização. Felicidade de podermos fazer parte desse povo eleito, chamado a viver mais intimamente com o Senhor, estando inteiramente ao seu serviço. Número 55 eh, do nosso livro de vida, nos mostra que a nossa vida justamente é uma vida de oração que acolhe os carismas com alegria. 1 Coríntios 14, 26 vai dizer assim, Quando estais reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. A comunidade é litúrgica e carismática. Para favorecer esta escuta e o acolhimento dos carismas que o Espírito Santo quer suscitar, convém prever tempos suficientemente longos a fim de permitir a nossa escuta. É importante ser vigilante para não se deixar fechar em estereótipos ritualizados que dão segurança, mas que podem impedir a novidade e o frescor do Espírito Santo de se desenvolverem. Nos tempos de oração pode haver uma exortação, uma moção profética, um ensino ou um testemunho. Isto é, submetido ao oficiante a fim de que a animação se desenvolva numa boa ordem e com discernimento. Esta livre expressão carismática faz apelo e necessita do carisma de discernimento. O pastor, enquanto guardião, deve exercê-lo a fim de distinguir o que vem do psíquico ou da imaginação natural daquilo que vem do Espírito Santo. Um critério essencial é dado pela Palavra de Deus. Aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta e consola. Esta liberdade de expressão dos carismas deve ser encorajada em cada uma das nossas casas. O pastor enquanto guardião deve ser vigilante e sobre isso deve fazer desabrochar os carismas naqueles que lhes são confiados. Sem o discernimento espiritual, a mensagem carismática perde a sua clareza e a sua credibilidade, então o testemunho da comunidade corre o risco de se tornar menos autêntico. A graça do discernimento é necessária para uma poda da vinha. Trata-se de guardar o equilíbrio entre a liberdade, que deixa brotar a vinha nas suas expressões diversas, e a exigência que poda para que o fruto seja melhor. Este discernimento é iluminado pela palavra de Deus, a tradição espiritual da igreja e as diretivas eclesiais dos seus pastores. Por fim, o discernimento dos carismas estão ligados ao fruto do Espírito Santo, que é a caridade. Não devemos dissociar a expressão dos carismas do fruto do Espírito Santo, isto é, da caridade que deve acompanhá-los. A mensagem carismática dada pela comunidade deve ser sempre impregnada da misericórdia e do Espírito evangélico do amor a Deus e à Igreja. A autenticidade carismática da comunidade é julgada pela qualidade da humildade e da caridade comunitária. Então, primeira coisa, a comunidade acolhe os carismas. É muito bonito ver isso. A comunidade deve ser uma comunidade profundamente uh, litúrgica, mas também carismática, no sentido que ela se deixa inspirar pelos carismas, que ela favorece esse acolhimento dos carismas e ela está aberta àquilo que o Espírito Santo quer suscitar. Por isso, na sua oração, a oração não deve ser rígida, fechada, tudo estruturado, tudo organizado, como se nós fôssemos condicionar o Espírito Santo a fazer ou a prever tudo, tudo, tudo. Não, a liturgia deve prever tempos de escuta para que o Espírito Santo seja livre também de agir. Não podemos entrar em estereótipos ritualizados. É muito importante isso. Muitas vezes as pessoas, por falta de segurança, elas querem tudo rígido, tudo fechado, tudo determinado. Mas essa falta de liberdade interior também mostra falta de confiança no Espírito Santo. Então, nos momentos carismáticos, nós podemos ver que na própria liturgia, Podemos receber uma exortação, por exemplo, experimentamos isso muitas vezes ou nas laudes ou nas vésperas da, da ressurreição, uma moção profética, um ensino, um testemunho e aquele que está oficiando, ele vai dirigindo, fazendo com que o ofício se desenrole bem nessa escuta do Espírito Santo. Não para condicionar o Espírito Santo, mas para que não seja uma desordem, mas para que tudo seja bem, uh, uh, se desenvolva numa boa ordem e com discernimento. O guardião, aquele que oficia o ofício, qual o papel dele? Discernir o que é psíquico, o que vem da carne, do que é verdadeiramente um dom do Espírito, um dom que vem para edificar a igreja. Então, aquele que profetiza, como diz São Paulo, ele deve falar aos homens, edificar, exortar, consolar. Os ofícios a liturgia têm esse papel de edificação das almas, edificação da comunidade. Por isso, é muito importante vivermos isso. Nas nossas casas, então, vivemos essa liberdade que é encorajada na expressão dos carismas. Devemos dar esses carismas com clareza, com credibilidade, para que o testemunho seja autêntico. E há um equilíbrio sempre a guardar entre liberdade e estrutura, sabendo que o Senhor, quando algo que é de Deus, ele vem para podar, para que ainda mais a árvore dê frutos bons. Então, não devemos também ter medo das podas e saber que todo carisma está ligado ao grande carisma, ao maior dos carismas, que é a caridade. Quanto mais uma pessoa é humilde e vive no amor, mais certamente ela pode ser usada pelo Espírito Santo através dos carismas. O diácono hoje vai nos dar uma palavra muito bonita, dizendo assim: Este é o desafio e a responsabilidade da igreja propor a fé e uma vida moral numa sociedade pluralista, atormentada pelas questões do mal e pela angústia existencial do sofrimento da morte. Muito forte essa palavra. O que é que a igreja e cada um de nós como evangelizadores devemos fazer? Justamente, propormos a fé numa sociedade pluralista, atormentada por questões do mal, mas também pela angústia da morte. Face à morte, temos a responsabilidade de evangelizarmos e de podermos trabalhar justamente nesse grande amor, nessa grande graça, de darmos a vida e, e darmos a vida para que outros encontrem o sentido. Hoje a palavra de Deus que nos é dada é Malaquias 3, 1 a 4. Eis que vou enviar o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então de repente entrará em seu templo o Senhor que vós procurais. O anjo da aliança que vós desejais, eis que ele vem. Diz o Senhor dos Exércitos: Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Ele é como um fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Ele se assentará aquele que funde e que purifica. Ele purificará os filhos de Levi, os acrisolará como ouro e prata. Eles se tornarão para o Senhor aquele que apresenta uma oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos anos passados. Grande graça dessa uh, certeza de que o Senhor vem e vem para nos purificar. A obra de Deus é como esse fogo, como essa lixívia que vem para nos tornar brancos como a neve, para nos purificar e fazer essa obra agradável ao Senhor, essa justiça divina que é nos ajustar à sua vontade. Salmo 23, levantai ó portas os vossos frontões, elevai-vos antigos portais, para que o rei da glória entre. Quem é este rei da glória? É o Senhor, o forte, o valente, o Senhor, o valente das guerras. Levantai-vos ó portas os vossos frontões, elevai-vos antigos portais, para que entre o rei da glória. E quem é este rei da glória? É o Senhor dos exércitos, é ele o rei da glória. Tão bonito esse salmo que fala justamente, as portas são as portas da nossa alma. E é isso que vive uma, uma alma consagrada, mas é isso que somos chamados a viver todos os batizados. Abrirmos as portas, escancararmos as portas a Cristo e dizer ao Rei da Glória que Ele entre. E que Ele entre para reinar com esse Deus forte, valente, esse Deus que veio fazer a guerra, aos nossos pecados, a guerra às nossas paixões, a guerra às nossas traições. Ele vem para nos fazer reinar da vida de santidade. Hebreus 2, 14, 18. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, e por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é o diabo e libertar os que os passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus um sumo sacerdote misericordioso e fiel, para espiar assim os pecados do povo. Pois tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Essa passagem é muito forte da Carta aos Hebreus. Uh, somos chamados a entrar uh, nessa, nesse, nessa compreensão desse Deus, que é sumo sacerdote misericordioso e fiel, que vem para expulsar, expiar os nossos pecados. E o Senhor, Ele passa pelo sofrimento, ele passa pelas provações para nos ensinar que é possível ser libertos e que é possível sermos socorridos nesses momentos. O nosso rei é um rei que vem para nos salvar, mas é um rei que vem tendo passado pelo sofrimento, tendo passado pela provação e por isso ele poderá nos salvar. Lucas 2, 22 a 40 essa passagem belíssima que vai nos fazer meditar justamente sobre o tema da apresentação quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei do Moisés levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor conforme está escrito na lei do Senhor todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora ele revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo... Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados no que diziam dele. Semeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe, Eis que este menino foi colocado para a queda e o suergimento de muitos em Israel, como um sinal de contradição E a ti uma espada Transpassará a tua alma Para que se revelem os pensamentos íntimos De muitos corações Havia também uma profetisa chamada Ana De idade muito avançada Filha de Fanuel Da tribo de Asser Após a virgindade a sete anos com o marido Ficou viúva e chegou aos 84 anos E não deixava o tempo Servindo a Deus dia e noite Com Jesus e orações Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Tão bonito essa apresentação do menino no templo, essa lei do Senhor em que todo o macho é, que será consagrado ao Senhor e por isso é, na lei do Senhor eles vêm com um par de rolas ou dois pombinhos, por isso que São José ele é sempre representado com essas duas pombinhas, porque justamente era a oferta dos mais pobres que vinham fazer naquele dia da apresentação E aí vamos ver duas personagens muito importantes, Simeão, que vai ser profeta para a Virgem Maria, para São José, de que aquele gesto de apresentar o menino vai fazer com que ele seja reconhecido, por isso Simeão vai dizer, pode partir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação, quer dizer que Simeão vai reconhecer naquele menino o salvador, E essas palavras são tão proféticas na palavra de Deus que todas as noites, no cântico de Simeão, nós repetimos essas palavras. Quer dizer que todas as noites nós terminamos os nossos dias cantando justamente essa proclamação da nossa fé, dizendo que os nossos olhos viram a tua salvação, por isso podes deixar partir em paz o teu servo, e também sabendo que Uh, aquele menino que ia ser apresentado e que é a salvação, uh, vai também provocar uh, sofrimentos no, no sentido que a Virgem Maria vai ter uma espada que transpassará a sua alma Nossa Senhora das Dores, com as dores que vão se su- suceder no seu coração, vai gerar um povo que vai ver uh, a alma uh, sendo alargada, sendo santificada, também há uma que vai experimentar a salvação de Deus. E por isso, ela uh, vai, com essa profecia de Simeão, perceber que ela vive um mistério feliz, apresentar o seu filho, mas aquele mistério vai também conduzi-la a, um, a, a, ser, a ser muito unida a Jesus nos momentos de dor. E depois essa personagem tão bonita que é a Ana, essa viúva consagrada, que foi uh, virgem, depois casou sete anos, depois ficou viúva, mas que entrega a sua vida uh, a Deus, agora na oração contínua, na proclamação uh, da, da bondade de Deus. Então, todos, um casal um um sacerdote, um menino, uma viúva, todos devem apresentar a sua vida e consagrar a sua vida ao Senhor, como nosso Senhor é consagrado. Hoje eh, queremos renovar por isso a oferenda das nossas vidas em todos os estados de vida. Claro que vida consagrada é guardado esse termo para aqueles que fazem votos, Então os irmãos, as irmãs, que na nossa comunidade têm hábito, mas das famílias nós falamos de consagração de vida. Hoje uma palavra de São Sofrônio, bispo do século VII, que vai nos falar, dizendo assim, Hoje a luz veio ao mundo e dispersou as sombras que o cobriam. O sol que nasce do alto nos visitou e iluminou os que jazem nas trevas este o significado daquilo que hoje celebramos. Por isso, caminhemos com lâmpadas nas mãos, trazendo as luzes, não apenas simbolizando que a luz já brilhou para nós, mas também para anunciar o esplendor maior dela que nos virá no futuro. Por esse motivo, vamos todos juntos, corramos todos juntos ao encontro de nosso Senhor. E avancemos todos resplandecentes, iluminados por esse fulgor, vamos todos ao seu encontro, como o velho Simeão, como a Ana, vamos todos ao seu encontro, pois a salvação de Deus para nós foi preparada.